0: 時刻は午後9時を回りました川崎 FM をお聞きの皆さんこんばんはパーソナリティーの森さやかです本日276回目となります森さやかの l i f e i s ジャー j o u r n e y この番組では毎回さまざまな分野で活躍されている方をお迎えし人生を振り返っていただきます前回は NPO 法人港こども食堂理事長弁護士福崎聖子さんにご出演いたただきました弱い人の力になりたいシングルマザーの母や祖母の働く姿を見ながら育ち弁護士としての道を歩み続けて現在湊こども食堂の理事長として最前線で子どもの貧困に向き合うことで弁護士としての使命をより明確にし取り組まれている福崎さん心を燃やしてともに明るい未来へというメッセージをいただきました今回も素敵なゲストをお迎えしお話を伺っていきたいと思いますこの番組は人と技術の力で驚きあふれる世界を株式会社ワオワールドの提供でお送りしますさあそれでは本日のゲストをご紹介いたしましょう認定 NPO 法人ファイブイヤーズ理事長大久保純一さんです。大久保さん、よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします
0: 。えー、さて、大久保さん、えー、現在どのようなお仕事をされていらっしゃるのでしょうか。ぜひご紹介をお願いいたします
1: 。えっと、私たちはですね、あの、がん患者さんの支援活動をしています。
0: はい、がん患者さんへの、まあ、支援活動と。ということですが、具体的にはですね、どのようなこ,うことにですね、えー、こう取り組まれていらっしゃるんでしょうか、
1: はいあの。ネット上でがん患者さんのコミュニティを作りまして、うんあの、社会復帰につながるような、そういう情報を共有していく、そういうインフラを作っています。は
0: あじゃあそうしますと、そこにこうアクセスをしていきますと、いろいろな方々のこうまあがんのこうご経験であったり、復帰の、そこのこう情報というものをこう見ることができるようになっていると。そうです
1: ね、今、1万7000人以上、今、登録されてるんですけど、えーはい、その人たちのプロフィール情報が全部見えまして、そしてその人たちとコミュニケーションが取れる、そういうインフラですね、非常にもう、ガンナーと、希望が持てるような、そういう情報がたくさんあると思いま
0: す、えー、ううあのこういったそのこう情報ですとか、交流がこうもたらすこう意味っていうのは、どういったものなんでしょうか。
1: がん患者さんに必要なもの3つあると思うってよく言うんですけれど、はい、一つはやっぱり希望ですすよねそしししして仲間がが欲欲いいい体験情報が欲しいと思います希望ってどうやったら手に入るのかなと思うんですけれど、えー、私これがんをした後元気に社会に戻っている人たちの情報だと思うんですね。ファブイヤーズにはその1 7000人以上いますけれどがんの後と社会に戻って元気にしている人たちの情報がたくさんありますので。もうそれは見てるだけであ自分は大丈夫なんじゃないかってていいうそういうそ希望を持てると思いますあと治療中の人たちとか患者家族の人たちもたくさん登録されてますので<っ>あの今、頑張ってる人たち同士しでつながっていくとうえそうなると今日一日を乗り越える力がもらえるんだと私は思ってます。本当北海道から沖縄までも,うものすごい数入ってますし海外にいる日本人たちも登録されているぐらいなんですね、ええはいええ、う
0: も今、日本最大級の,まあのですね。あのコミュニティとしてあのこう成り立っていらっしゃるということなんですが、はい、実はあの大久保さんご自身もあのこうがんをまあ罹患されたというご経験をまあお持ちだと。いうことで、あの実はあの著書あの命のスタートラインというね、えー、ものにあのそのまあ闘病も含めてですね日々というのがまあ綴られているんですけれども、でもこう表紙はあのマラソンのランダーの写真ですね。そうですね。はい、うんこれは何の時のこう写真なんですか
1: 。えっとですね、私2007年にその清掃しようっていう。清掃がんを患ったんですがその前、ね、からずっとマラソンをやってまして100キロマラソンっていうのをやってるんですね、はい、あのサロマコ100キロウルトラマラソンっていうのがあるんですが、えー、でがんの後6年経ってそれに復帰できたのでそのゴールした時の写真です
0: ね、えー、もうすごいやったというねもうすごいいい表情されてますよね、えーえー、でも100キロってすごいレースですよね。
1: すごい距離ですね。うーん
0: 。ああでもこう克服をされて、えー、そしてこのマラソンこう感想されたというまあそんなご経験をまお持ちの大久保さんですが、あのぜひですね、まあ、今なぜこういったお取り組みをされていらっしゃるのか、あこれまでの歩みをですね、努力をちょっとお伺いしていきたいなと思います。さてあの大久保さんあの。最初のこうキャリアというのはあのこう一体どんなところからこうスタートをされているんでしょうか
1: えと私大学、大学院卒業して91年に三菱石油という石油会社に入りました
0: そこではこうどんなお仕事をされていらっしゃったんですか。
1: ですね、2つぐらいやらせてもらったんですけど1つはあの石油化学品を化学会社さんに売るそういう営業の仕事ですねあともう1つは後半はあのタイでジョイントベンチャーを作るっていう仕事があったんですけれど、はい、その仕事を携わらせてもらいました。えー
0: まあ、そういったこうお仕事をされながら、あの6年間、そちらでこうご経験を積まれたということなんですが、しかしそのあとですねあの、MBA の留学をされるということなんですけれども、一体そこにはこうどんな思いというのがあったんでしょうか
1: えっとです、ね、いろんな思いがあったんですけれど、あのー、どうしてもなんかこう、実力主義の世界で試してみたいなという気持ちがすごい強くなりまして。えーそのためにはどうしたらいいのかよくわかんなくてですねで友達で会社を辞めて留学して転職していった人たちがいたので、はい、あのまだその90年代ってそんな転職なんてあんまりなかったんですよね、うはい、あこういうパスもあるのかと思って、えー、まあ思い切って会社を辞めてでですねそれで留学をしましま
0: たあの私費留学だった
1: そうですね。ものすごいお金が必要なんですよね 2>, 2年間で1500万ぐらい必要なんですけど、
0: は
1: い、そんなにお金持ってなくてしかも結婚してたので<っ>ちょっと大変なことしちゃったなと思ってあっちに行ってからまず<っ>かったなと
0: 思いましたねでもあの、まあ、そちらで、まあ、2, 2年間ですかね、はい、そ留学、まあ、されて、まあ、そしてそれを終えてまあ帰国をされると。ということなんですけれども次に進まれたのがあのゴールドマン・サックスというですね、まあ、外資系の証券会社ということですあの。今までと全く違う分野だと思うんですがいったいなぜです、ねえー、この会社に入ろうというふうに思われたんでしょうか
1: 実力主義の世界で頑張りたいと思って、まあ、留学してたんですけれど。はいあの夏休みの間インターンをさせてもらえたんですよね、えー、その時コンサルティング会社とゴールドマンと2つやらせてもらったんですけれど、はい、まあ経験してあ、いい会社だなと思ってまさか自分がその金融の世界で働けるとは思ってもいなかったんですけれど、えーあのー、いいよというチャンスをもらったのでそちらの方に行きました。
0: ね、あのーまあ非常にこのまあ外資系証券という全くね違う,こう分野にまあ進まれたということなんですがその後の話あのこう大変気になるところなんですけれども後半引き続き伺っていきたいと思います、えー、さてここでゲストの方の意外な一面を探ることを目的にこんな質問をさせていただきます。今大久保ささんが興味関心をを持ってていいることを教えてください
1: これ、5年ぐらいやってるんですけど、あのはい、観葉植物が好きでして、はいえ
0: ー、
1: それが今、一生懸命植物育ててるのをやってますね
0: 、えー、観葉植物、はい、え,ー、え例えばどんな
1: のですかフィカスっていう葉っぱが手のひらぐらい大きい植物がいくつもあるんですけど、はい、そのいろんな種類あるんですね、バーガンディとか。はいアルテ島とかですね自分の背丈ぐらいのそういう植物を家にいくつか買ってあってですね、うん、サボテンとか、うん、コーヒーの木もあるんですけど、はい、もう家内とかからもう家が狭くなるからやめてくれって言われてるんですけど<っ>植物育てるって本当に楽しいんですよ
0: なんか今すごくうれしそうで、はい<笑>ね、おっしゃってましたが。さあ、ありがとうございます。では、あの、ここで一曲お届けしたいと思います。ブラックピンクでステイ、stay。<音楽>さあ、後半も引き続き、認定 N. P. O. 法人、ファイブイヤース理事長。大久保純一さんにお話を伺っていきたいと思います前半は、まあ、最初のキャリアそして MBA 留学を経て、まあ、外資系証券へというところまでお話をしていただきましたあのこれまでの、まあ、分野も違いますしそれから日系の企業から、まあ、外資の企業へというここも大きく違うところかと思うんですけれどもあの実際にですね、こう入ってみてあのどんな世界が前、行
1: った会社はそのザ・日本式系をしてたような会社だったんですけど、はい、今度行ったゴールドマンっていうのは本当ザ・アメリカ式系みたいなのをしている組織だったのであの今まで自分が慣れ親しんでいたことは何一つ通用しなくてですね。よくいろんな英語を言われたんですけど、はい、まあ一つはもうアップをアウトっていうことをよく言われましたねアップだから上に行くか<っ>それができないならアウト出てけっていう言葉だと思いますけど<ー>現状維持ができなかったですね。
0: あそれはダメっていうことです,かダメ
1: ですね。昨日と同じことしててゃダメっていうことですね。あ,あとセルフスターターっていう言葉をよく使われたんですけどセルフだから自分ですよね、はい、あとスターターだから始めていくっていうことなんですけど、あのー、究極的な自発的に動く人たちを求められてですね、えーだからしし人間じゃ全然ダメなんですねああのよくゴルマンで言われたことに何かやれって言われてですね、はい、何かやらないとクビになっちゃうしうやってうまくいかなかったら責任取れって話なんでん何かやれって言ってそのセルフスターターで自分でうまくやっていくことを求められてましたね
0: そういったこう環境の中で大久保さんはなんかどんなこう仕事っていうのをこうされていらっしゃったんですか
1: 私はですねあの金融の派生取引ってあるんですけど、はい、まあデリバティブっていう分野なんですが、えー、それの,あのマーケティングセールスっていう、マーケティングと営業をやる、そういう仕事をしてました
0: うんあでも本当に新しい分野で、それをこう一からやっていくっていうのは、相当大変そうな,なんかこうイメージもありますがいやそ
1: うなんですよねあの、やっぱ経験者が転職して入ってくる会社だったので。あの元野村証券とか元モルガン・スタンレーとかそういう人たちがいっぱいいてですね、はい、そこね石油会社の営業やってた人が来て当時本当にまあ本当に油売ってたんだなって言われたんですけれど<笑>、はい、あの何にも戦略ならないんですよねだから本当一生懸命勉強してそしてまあ勉強していく中で、まあ、自分が考えたこととか思ったことを。商品化していくとか、サービス化していくっていう、そういうことをやってました
0: 、うんあまあ、そうしてこう勉強もしながら、まあ、ご自身のこう、まあ、キャリアというものをですねこう築いてこられる中で、まあこう、分岐点となる場面を迎えるということなんですが、一体どんなことがあったんでしょうか
1: えっとです、ね、42歳の時ですね、私はあの、精巣がんというがんを患いました。うんあのがんがお腹、肺、首まで転移しててもう当時で5年生存率 20% 以下っていうことを言われるんですけれど、はい、まあ10ヶ月入院治療してでそれからさらに8ヶ月自宅療養をしてうもう本当に体力も筋力も全部なくなるような状況だったんですがうそういう長い重いあの進行がんと戦っている時期がありました
0: 。はあの四十二歳と言いますと本当にこう働き盛りのまあ頃で、でもこう突然まあそれはやってきたっていうことですよね。いやそうなんですよね。その一ヶ月前
1: にもフルマラソンの大会を走ってたんですけれど
0: 、
1: えー、まさかこんなことになると思わなかったですね。まだ子供も六歳と七歳で小さかったですから、本当にびっくりしました。はい
0: 、まあそういったこう。まあ命とですねこう向き合っていくそういったこう場面をあのこう何度もまあご経験をまあされてまあいらっしゃるということですがその向き合っている瞬間っていうのは一体、一番こう何をこう思っていたんでしょうか
1: その瞬間瞬間はですねもう一日,日を乗り越えるっていうそれしか考えてないんですけれど、うん。えーただ、その死を本当に受け入れなきゃいけないような。そんな時も何回かあってですね。その時は自分は今までこれまで生きてきて正しく生きてきたのかなっていうのはそんな反省をしてた時がありましたね
0: 。正しく生きて
1: あのまあ難しい話なんですけれど。なんて言うんですかね？その人はこう最後。人生を終えるときってなんか振り返るときってあるんじゃないかなと思うんですが私の場合はその自分が本当に正しく生きてきたのかなと思ってただ正しく生きるって考えてもどういうことか全然分かんなくてですねその時出した自分の答えはあの自分の大切な人たちまあ私の大切な人たち家族ですけど家族のために正しく生きてきたのかなと思って。なんか家族が本当に困っている時に力になってきたのかなっていうのをずっと考えて、あのー、あんまり力になってないような気がするその普通に働いて生活の糧を稼ぐなんて当たり前のことじゃなくてですね家族が本当に父親なり夫を必要としている時にどれだけ力になってきたんだろうと思ってその反省ばかりしてましたね。
0: 何かこう、お自身のこう、なんて言うんでしょうか、まあ、役割と言いましょうか。まあ、そういったところでしょうか
1: 。そうですね、あの。なんかこれでいいっていうものはないと思うんですね。父親にしても、夫にしても。だけど、もっとうまくできたんじゃないかみたいな、そんなことばっかり反省してました
0: 。あの、そうした中で、まあ、本当にこう、非常にこう、厳しいですね。まあ、いろんなこう、治療もされながら、あの、こう、乗り越えて、まあ、来られた。ああ、大久保さんですけれども、その、こう、まあ、治療をしていくにあたってですね。こう、支えとなったものっていうのは、一体どんなことなんでしょうか
1: 。えっとですね、私は、まあ、運が良かったんですけど、ロールモデルがいましたね。あの、ランスアームストロングっていう、アメリカの。プロのサイクリストなんですけど、はい、私と全く同じ病気を先にしてですね、えー、で同じ進行度でただその後彼はツール・ド・フランスに復帰して個人総合優勝までしていくんですね、はい、なんかもう私がんをしたら人生下り坂になるんじゃないかなんて当時思ってたんですけどういやそうじゃなくてこうさらなる高みに登っていくことだってできるっていうのをそういうのを示してくれてた先人がいたことが。まあ、そういう心の支えになりました
0: う、まあ、そしてこう、まあ、治療も終えてですねこう、まあ、職場にこう復帰をされあのまたこうゴールドマン・サックスでですねあの働かれるということなんですがあのやはりこの仕事とこのまあ治療をこ両立していくというふうな中でですね、まあ、周囲の方々ですとかそれからこう組織としてのこう関わりとしてやっぱりこうあってほしいな、まあ、あのここが大事だというふうに思われるのはなんかどんな点でしょうか
1: 、えっと、私はすごい運が良かったんですけどあのこうあってほしいっていうのはあんまりゴールドマンでは感じなかったんですねなぜかというとあのダイバーシティが本当にしっかり根付いている会社だったものですから、はい、普通に接してくれましたね。何かがんをしたからって言ってそれが唯一なんか不利益になるっていうことは何もなくてですね、うん、みんなでこう大久保のまあ会社復帰なり仕事復帰それを支えたいっていうそういう姿勢がよく伝わってきたのでそれはありがたかったたですただ今がん患者さんの支援活動をしてるんですけどそれを見るとそうでない組織も結構あるのでそういう組織の人たちにはですねぜひがん患者さんには普通に接してほしいですし、うんえー、復帰のためのサポートをいっぱいしてほしいと私は思いますね、うん
0: 、あの今、この5イヤーズですね、まあ、こちらを、まあ、ご自身で立ち上げられて、えー、そして、まあ、進めていらっしゃいますがあの大久保さんがこの5イヤーズでですねこう実現していきたいことっていうのは一体どんなことでしょうか
1: 。えとですね、このイヤーズは私が闘病当時欲しかったものを作りたいっていうそういう挑戦なんですけど欲しかったものが2つありまして、はい、それはがんのあと元気になった人たちの情報だったんですねそれはファイブイヤーズにはたくさんあります、はい、あともう1つは先にがんになった人に相談に乗ってもらえるそういう仕組みが欲しかったんですがブ、はい、イヤーズもそれを作できるような仕組みを今作ってありまして。えーこれをまあスケールを大きくやっていきたいなと思ってます今1万7千人がいて日本最大とか言われてるんですけど、はい、ただこれを5万人10万人ぐらいの規模にして巨大な組織にしたいと思ってますね、
0: はいえー、さあ、この番組ではゲストの皆さんに必ずお聞きしている質問があります大久保さんにもお伺いさせていただきますこれから自分の夢を実現しようと考えている方々へ背中を押すメッセージをお願いいたします
1: 。えっと、これはまあ、私が自分に対して言ってることなんですけれど、他の方っていうよりは。あの人生にはいつでも何度でもチャンスがあります。私は本当にそう思ってますね
0: 。うん、いつでも何度でも。ですね、はい、いや素敵なメッセージをありがとうございました。ということで、本日は改めまして。認定 N. P. O. 法人ファイブイヤーズ理事長。大久保潤一さんにご登場いただきました。大久保さんありがとうございました。
1: ありがとうございました
0: 。あしたさあ、それでは最後にもう一曲お届けしましょう。アブリルラビーンでキープホールディング。を森さやかのライフイズアジャーニー、いかがでしたでしょうか。日系の石油会社から。MBA 留学を経てゴールドマン・サックス証券へ仕事に邁進する中42歳働き盛りを襲った突然のがん宣告がんと戦い続けて6年完治し病という苦難を乗り越えた今ファイブ・イヤーズを通じてがん患者の方々のために取り組まれている大久保さん一生のうち2人に1人はがんになると言われている中もし同じように命と向き合う場面を迎えたら、どのようなことを思うだろうか、自分自身や身の回りにいる大事な人の顔を思い浮かべながら、今という日々とどう向き合うかを深く考えさせられました大久保さんの抱くこれからの夢、それは四大マラソンを制覇することだそう、苦難を乗り越え、挑戦し続けるその姿に大変心を動かされた。そんな時間でした次回はどんな素敵なゲストの方が来てくださるでしょうか来週もまたこの時間にお会いしましょう今日も一日お疲れ様でしたおやすみなさい